0: Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai prévu pour aujourd'hui de vous lire le début de Passeur de rêve, donc le tome 1 de ma saga de Turban Fantasy, dont j'ai reçu les exemplaires de mon stock personnel la semaine dernière. Donc je suis prête pour aller aux Imaginales. Euh, donc le Festival des Imaginales, c'est un salon, pour ceux qui ne savent pas, qui, euh, qui a lieu à Epinal, donc du 19 au 22 mai la semaine prochaine, la semaine où euh, cet épisode de podcast sortira. Donc c'est un peu le speed, mais euh, mais bon, je fais l'épisode de podcast quand même aujourd'hui, on est jeudi, il sort lundi. C'est de vrai aller pour que j'ai le temps de le monter, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à préparer pour Epinal. J'ai vraiment voulu faire les choses de façon très professionnelle et tout, donc euh, voilà, il a fallu que je commande plein de petites choses pour euh, mon stand, que j'organise plein de choses que je vérifie plein de choses, même si bon, le logement, euh, tout ça, j'avais déjà prévu depuis plusieurs mois. Voilà, je suis prête, <rire> je me suis fait rassurer aussi, parce que bon, j'étais un peu inquiète, mais euh, j'en parlerai dans l'épisode de conclusion, enfin de, de retour d'expérience des imaginales, du coup, à mon retour des imaginales, donc ce sera dans le prochain épisode de podcast, dans 15 jours. Pour aujourd'hui, je vous lis du coup le début de Passeur de rêve. j'ai reçu donc les exemplaires de mon stock personnel, donc c'est-à-dire que c'est le stock que j'ai commandé auprès de l'imprimeur pour les avoir chez moi, et euh, ce sont des livres que je vends du coup autour de moi, ma famille, mes amis et connaissances, avec une dédicace, plus les livres que j'ai commandés pour aller au salon. Euh, notamment donc les imaginales donc euh, j'ai reçu un colis de 58 kilos 92 livres, 7 cartons au peut je vous dire que j'ai galéré à les monter chez moi je vous avais mis une petite vidéo humoristique sur Instagram vous avez dû l'avoir passée mais euh, voilà c'était chouette de les recevoir et de les avoir dans mes mains et je me suis fait aussi une petite dédicace à moi-même, j'ai également fait un un post sur Instagram pour euh, parler de ça donc là, c'est mon exemplaire à moi, celui où j'ai fait ma petite dédicace. Et je vais vous lire, du coup, le début de Passeur de Rêve, le chapitre 1. Euh, donc je rappelle, c'est euh, ma première saga, enfin, c'est pas le premier livre que j'ai écrit, c'est le troisième techniquement, mais les deux d'avant ne sont pas publiables parce que, euh, ben, j'étais assez jeune. J'avais entre 11 et 14 ans quand je les écris. Donc bon, il faudrait tout reprendre, quoi, clairement. Donc Passeur de rêve, j'avais quand même 16 ans quand je l'écris, euh, donc euh, bah, c'était aussi dans mes débuts quoi, même si c'était le troisième livre. Euh, j'avais encore beaucoup de choses à apprendre et tout, mais bon je suis quand même fière euh, du chemin qu'il a fait, parce que bah j'avais 16 ans et j'en ai 22 quand il est publié, c'est quand même fou. Ouais c'est quand même fou. Donc voilà, je vais vous faire une petite lecture comme j'ai fait pour euh, le chapitre 1 de La Chute des Anges. Euh, je vais vous lire le chapitre 1 de Passeur de rêve. La Sœur de rêve, tome 1, au crépuscule du songe. Chapitre 1. Un cauchemar sans frontières. Si le cauchemar continue quand j'ouvre les yeux, où est la réalité Et là, James Orwell, le guitariste, a entamé un solo à rendre vert de jalousie le plus grand musicien de tous les temps. C'était dément, les notes semblaient couler à flot de sa guitare et s'éparpiller dans l'air, pourtant la vidéo n'avait pas un excellent son. J'en ai eu des frissons planqués derrière mon ordinateur. Alors imagine quand je les verrai en vrai Franchement, ce gars déchire. Mon futur mari sera guitariste, ça c'est sûr. Il faudrait que je me renseigne pour voir si Orwell n'a pas un fils. » Lena Maréchal marqua une pose à peine discernable dans l'océan de Brouillard. Du coin de l'œil, Miley Boyer prit vaguement conscience qu'elle lui jetait un regard à la dérobée. Mais ses paroles et ses gestes lui étaient aussi étrangers que les dalles de béton qui se succédaient sous ses chaussures. « Je pourrais aussi envisager un mariage avec le fils du chanteur, mais à l'unique condition qu'il possède la force et l'engouement de son père. » Poursuivit Lena sans paraître se formaliser de l'attitude de sa meilleure amie. « Au pire, je n'ai qu'à rencontrer les deux, voir lequel est le plus séduisant, puis choisir. »« J'avoue avoir un penchant bon pour les guitaristes, mais si le fils de Peter McMind a la désinvolture et le charisme de son père, je suis preneuse. »« Si tu voyais quelle puissance se dégage de lui lorsqu'il prend le micro, tu devrais aller voir la vidéo. » Je t'enverrai le lien en rentrant. » Le flot ininterrompu de paroles s'estompa à nouveau. Toutefois, le brouhaha environnant suffisait à combler le silence soudain, accentué par les corps qui se bousculaient contre les murs et s'agglutinaient par groupes. Étudiants et professeurs se pressaient vers le grand portail qui marquait la sortie du lycée, tandis que les deux amis avançaient tant bien que mal, balottés par le mouvement collectif. Léna poussa un soupir agacé. Figure-toi qu'à un moment du concert, Orwell et McMind sont descendus de scène et sont allés chercher des gens dans le public. Ils les ont fait monter, puis ils en ont transformé un en singe vert kaki avec des poils roses et un autre en panthère rayée rouge et bleu. Évidemment, la panthère et le singe se sont mis à rugir comme des lions. Puis, une licorne est tombée du ciel et un éléphant a éclos dans une fleur. Il s'est mis à pleuvoir des grenouilles multicolores, la lune s'est gonflée comme un ballon et a explosé en milliers de confettis. Ensuite, une queue de cochon a poussé sur les fesses d'Orwell de et des touffes de poils ont surgi des oreilles de McMind. À l'instant où l'absurdité de ses propos gagnait le cerveau embrumé de Miley, Lena claqua la langue avec impatience. « C'est formidable de se sentir écouté, » ironisa-t-elle. Toutefois, un soupçon de douceur perceptible dans le timbre de sa voix atténuait le sarcasme de ses paroles. « J'aime quand tu es tellement passionné par ce que je raconte que tu en oublies totalement de distinguer la réalité du rêve. Dis, Miley, tu pourrais au moins faire semblant d'être intéressée, non la concernée se mordit la lèvre inférieure d'un air coupable. Elle leva enfin les yeux vers son amie qui l'observait avec un mélange de réprobation et de compassion. « Je suis vraiment désolée. J'ai la tête ailleurs aujourd'hui, je n'arrive plus à me concentrer sur rien. »« Je sais. J'ai bien conscience de te noyer de paroles depuis ce matin, mais je ne sais pas comment faire autrement pour que tu oublies quel jour on est. » Reconnaissante, Miley soupira à son tour, puis reporta son attention sur la cour du lycée qui se vidait peu à peu tandis qu'elle franchissait la sortie. « C'est gentil, mais je crois que tu n'y arriveras pas. Peut-être que j'aurais dû rester chez moi. »« Sûrement pas, » trancha Léona. Rester enfermée n'est pas bon pour le moral, surtout en ce moment. Et puis, ta mère n'aurait jamais été d'accord. »« J'aurais aimé l'accompagner, et c'est important de passer la journée en famille. »« C'est vrai, mais ta mère a sans doute cru que deux heures de français, une de maths, deux d'histoire, une d'anglais, et une autre d'espagnol seraient tellement passionnantes qu'elle t'obligerait à penser à autre chose. Les fonctions du troisième degré, la vie de Montaigne. L'instauration de l'anglicanisme et la guerre civile espagnole sont d'excellents remèdes à la dépression, c'est bien connu. Sa tentative d'humour ne tira qu'un pâle sourire à Maï. Elle appréciait sincèrement ses efforts effectués pour l'extirper de ses sombres pensées, mais hélas, ils étaient vains. Elle avait des douleurs musculaires à la mâchoire à force de tirer sur les extrémités de sa bouche. « Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Demain, ça ira mieux. » La rassura-t-elle sans y croire une seule seconde. Elles traversèrent la rue d'un pas vif, puis furent à l'angle d'un bâtiment et s'engagèrent dans le lotissement rendu silencieux grâce à la silhouette des arbres qui étouffaient le bruit de la circulation, déjà faible à cette heure de la journée. En ce début de soirée, les feuilles crissaient sous la semelle de leurs chaussures, les morceaux de branches se cassaient net sous leurs pas, et le froid prématuré mordait leur chair malgré l'épaisseur de leur manteau. Novembre pointait le bout de son nez, succédant à Octobre qui semblait lui avoir mâché le travail. Les feuillages touffus et verdoyants des arbres n'étaient plus que brins d'herbe fissurés et brunates. L'atmosphère hivernale s'installait avant la date estimée. La température extérieure avoisinait les 5 degrés à l'aube, une température annonciatrice d'un hiver plus que glacial. Tout en marchant énergiquement pour se réchauffer, Miley soufflait sur ses mains avec l'espoir de leur redonner de la couleur. À ses côtés, Lena semblait perdue dans ses réflexions, et Miley en devina sans peine le sujet. Elle décida d'écarter ses pensées obscures afin de partager l'impatience de sa meilleure amie. « C'est quand déjà ton concert ?»« Dans exactement 210 jours, 12 heures et 20 minutes », répondit cette dernière, et son sourire Colgate illumina son visage déjà plus qu'avenant. « Je fais le compte à rebours depuis que j'ai acheté les billets. »« Mais c'était il y a six mois !»« Oui, mais j'ai tellement hâte !»« Je trépigne. La patience n'est vraiment pas mon point fort. »« Je devrais prendre exemple sur toi, mon bisounours. »« Je ne sais pas comment tu fais pour ne jamais te sentir étouffé d'empressement. »« C'est un vrai supplice d'attendre !»« Ça m'arrive aussi. Si j'étais conviée à danser dans Dirty Dancing aux côtés de Patrick Swayze, je ne tiendrais pas en place non plus. »« Je contemple les billets avec l'espoir qu'ils me transporteront instantanément à Paris, mais sans grand succès, » plaisanta Lena alors qu'elle parvenait à destination. « Tu iras en train ?»« Oui, mon père a accepté que je m'y rende toute seule, et là-bas je devrais retrouver ma cousine Emma. »« Elle aussi est fan de Spirit Hurtless. »« On chantait déjà leurs chansons. » quand vous étiez ensemble au bac à sable, pendant que moi, je dessinais des bonhommes en tutu, avec un bâton et de la terre, acheva à à Maillet à sa place en souriant véritablement pour la première fois de la journée. Je m'en souviens enfin, si on peut dire. Si tu veux mon avis, on peut pas vraiment appeler ça chanter, mais plutôt faire du yaourt. Vos marmonnements ressemblaient plus à un mélange de ces ingrédients étranges qu'on utilise à la dinette quand on est petit, qu'aux vraies paroles des chansons. « Ça c'est sûr Pourtant on était convaincus de chanter parfaitement juste Mon père nous a même filmés Ma mère et lui nous félicitaient derrière la caméra !» Simultanément, elles éclatèrent d'un rire frais et léger. Miley sentit la tension accumulée au fil de la journée, s'évaporer comme par magie, emportée par la brise qui soulevait quelques mèches de ses cheveux. Prisonnière de ses souvenirs obscurs et empreints de mélancolie, noyée de regrets et de détresse, elle n'avait pas pris la peine de se détendre, de prendre un peu de distance avec ses tourments. Elle avait estimé cela trop injuste ou respectueux en raison de la particularité de ce mardi 7 novembre. À peine ce rappel eut-il effleuré son esprit que son rire s'éteignit comme une bougie sur laquelle on souffle. La morosité revint à la charge et assombrit le visage de Mali à la façon des nuages obscurcissant le ciel. À en juger par l'inquiétude soudaine qui transparut sur ses traits, Lena décela le changement d'humeur immédiat. « Tu as le droit de rire, Miley !» L'épaule d'elle d'un ton grave qui contrastait avec la légèreté de sa voix, quelques instants plus tôt. « Qu'il s'agisse d'un jour de deuil n'interdit pas à la joie de se faufiler à travers la souffrance. Ce n'est pas parce que, l'espace d'une seconde, tu oublies tes tracas, que tu es pour autant irrespectueuse vis-à-vis -vis de ton grand-père. Tu ne crois pas qu'il serait heureux de te voir heureuse Comment pourrais-je savoir ce qu'il voudrait, puisqu'il n'est plus là ?» Sa question rhétorique avait été jetée avec un semblant d'agressivité, qu'elle s'empressa de balayer d'un regard d'excuse. « Désolée. »« Je sais que tu veux m'aider, mais vraiment, aujourd'hui, j'estime que je n'ai pas le droit de me réjouir de quoi que ce soit. C'est ma façon de respecter la mort de mon grand-père, de le pleurer, de le regretter. J'ai choisi de lui rendre hommage en pensant à lui toute la journée, même si ça ne change pas grand-chose des autres jours. » Léna opina d'un air sérieux, mais n'ajoutait rien, ce que Mali apprécia. Savoir que sa meilleure amie lisait en elle comme dans un livre ouvert était une chose, le constater perpétuellement en était une autre. « Il y a de certains sentiments que l'on préfère garder pour soi. » Or, il était important pour elle de se recueillir dans ses souvenirs pour célébrer la première année de l'anniversaire de mort de son grand-père, seul. Aussi, Mali recula de quelques pas pour couper court à la conversation et exprimer par la même occasion son désir de prendre de la distance. Je devrais peut-être y aller. Merci d'avoir essayé de m'aider. Lena acquiesça, sourit brièvement, mais encore une fois demeura muette. Elle n'avait pas besoin de phrases interminables ou d'explications forcées pour se comprendre. Un regard, un silence, un geste suffisaient amplement. C'était cet aspect qui caractérisait leur relation et définissait leur amitié. Abandonnant Lena devant le portail de sa maison, Mali tourna les talons. Elle devinait autant qu'elle le sentait le regard de sa meilleure amie vissée à sa nuque. Il veillait sur elle malgré la distance qui croissait à chaque pas. Cette sensation accentua l'affection qu'elle lui portait et soulagea malgré elle le poids qui pesait sur ses épaules. Quelle qu'en soit sa charge, elle savait qu'elle ne la subirait jamais seule. Quelle que soit sa douleur, elle savait que Lena la partagerait. Et quoi qu'elle en dise, en son fort intérieur, cette certitude saignait d'un baume d'espoir, son cœur ravagé par la souffrance. Sa maison déserte baignait dans le silence et l'obscurité presque totale. Le jour qui déclinait lentement assombrissait les pièces en les vêtant d'un manteau d'ombre et en peignant les murs de couleur foncées. Le bruit de la porte qui claqua derrière Miley se répercuta dans l'entrée, déchira la tranquillité de la demeure. Puis le calme revint avec la même vivacité avec laquelle il avait été brisé. Mali s'immobilisa quelques instants, désireuse de s'imprégner de cette solitude qui l'effrayait autant qu'elle répondait à ses attentes. Elle avait besoin de se sentir seule pour replonger dans sa journée de deuil, néanmoins l'absence de présence humaine en un pareil moment l'immergeait dans un chagrin qu'elle ne souhaitait pas revivre. Après quelques minutes ponctuées par l'écho des aiguilles amorçant leur tour du cadran de l'horloge, Mali prit vaguement conscience qu'elle n'avait pas bougé. Elle s'empressa de se débarrasser de son sac, de son manteau et d'allumer la lumière. Les souvenirs et son chagrin pesaient tant sur elle qu'elle avait la sensation de sentir la présence de son grand-père dans chaque particule d'air. Elle changea brusquement d'avis et convainc que le soutien de sa mère aurait été un grand réconfort. Le poids de sa peine lui ôtait toutes ses forces, la dépouillait de sa joie de vivre habituelle, la laissait nue sur un terrain de souffrance et de nostalgie. Une pluie de désespoir déferlait sur sa peau et la détrempait jusqu'aux os. Un an auparavant, elle avait été contrainte de faire son deuil comme toute personne qui doit faire face à la mort d'un proche et se battre pour ne pas tomber dans le vide créé par la disparition. Le combat avait été rude, jalonné de pleurs et de nuits blanches, mais elle avait fini par l'emporter, épaulée par ceux qui restaient et poussée par une volonté impérissable. Pourtant, elle avait désormais l'impression de retomber dans le gouffre infini de la détresse, les traces fixées par l'opacité d'un chagrin trop fort pour son corps si frêle. Elle avait beau lutter, la réalité la frappait continuellement, et chaque coup était un peu plus fort, un peu plus concret que le précédent. D'un mouvement lent, qui contrastait avec la rapidité soudaine des battements effrénés dans sa cage thoracique, Mali se laissa glisser le long du mur. Elle avait tellement peur, tellement mal. Les larmes ne venaient plus, elles s'étaient tarées avec le temps. Seul demeurait l'essaimement de son cœur, aussi réel que le fardeau causé par une absence tangible et indéniable. Allô « Bonjour, mon petit cœur !»« Bonjour, maman !»« Comment tu sens ?» Mali haussa les épaules avant de s'apercevoir que c'était inutile. En s'imaginant sa mère et sa grand-mère réunies loin d'elle, la jeune fille sentit la de son nez à picoter. « Ne pleure pas, ne pleure pas !» Elle avait l'impression de redevenir une petite fille qui réclamait les bras rassurants de sa mère. « Je voulais venir avec toi. »« Je sais, mon petit cœur, mais il valait mieux pour toi que tu ne manques pas les cours et que tu te changes un peu l'idée avec tes amis. »« Ta grand-mère et moi n'avons pas passé une journée très gaie, tu sais. »« Moi non plus, » pensa Maïli avec force, mais ses lèvres serrées pour refluer ses sanglots l'empêchaient de prononcer le moindre mot. « Je rentre le plus vite possible, c'est promis. Je te préviens, dès que je suis sûre de pouvoir laisser Mamie seule. Tu verras, ça va passer vite. Je n'aime pas te laisser dans un moment pareil, mais j'ai appelé Lily. Elle est d'accord pour que Lena reste avec toi ce soir si tu le souhaites. N'hésite pas à lui demander de venir. » À nouveau, Maïli hocha la tête pour montrer qu'elle avait intégré l'information. Ce geste semblait être sa seule capacité corporelle, bien que sa mère n'eût aucune chance d'y être réceptive. À l'autre bout du fil, celle-ci parut deviner les raisons de son silence. « Tu peux m'appeler quand tu veux, d'accord Je serai vite là. Je t'embrasse, mon petit cœur. Mamie te fait dire que tu lui manques. »« Bisous !» souffla Mali de façon quasi inaudible. Elle ne fut donc pas certaine que le mot eût pénétré le combiné et suivit les courants électriques pour parvenir jusqu'à l'oreille de sa mère. En raccrochant son regard capta la numérotation inscrite sur son portable. Une minute et deux secondes. Le temps de conversation ridiculement petit en disait long sur leur état psychologique respectif. Plus sa mère était bouleversée, plus la discussion était courte. C'était une caractéristique familiale. Lorsque sa grand-mère les avait prévenus de la mort de son grand-père l'année passée, le chronomètre du portable de Miley n'avait même pas eu le temps d'atteindre trente secondes. Jamais la jeune fille n'avait échangé aussi peu de mots avec sa grand-mère, dont elle était très proche. Malia s'enfonça contre le mur, avec l'espoir peut-être inconscient de s'y perdre totalement, et poussa un profond soupir pour chasser les sanglots qui obnubilaient son oesophage. Elle jeta un coup d'œil éteint à l'horloge, dont le tic-tac lui lacérait les tympans. 19h32 Deux heures s'étaient écoulées depuis qu'elle était rentrée chez elle. Deux heures durant lesquelles elle n'avait pas bougé le moindre muscle. roulée en boule dans un coin de l'entrée, le dos appuyé contre la première marche de l'escalier. Deux heures pour faire son deuil une seconde fois. Deux heures immobiles jusqu'à ce que son portable, enfoui quelque part au fond de son sac, Émettre une sonnerie stridente à transpercer les tympans d'un mort. « Je crois qu'il est temps que je bouge mes fesses. » Désespérée de se sentir aussi faible, Malire se redressa sans se presser. Son corps était courbaturé, ankylosé à un tel point qu'elle craignait de se casser comme une branche sèche si elle se levait trop vite. Ses articulations craquèrent et ses muscles protestèrent vivement lorsqu'elle se tint debout. Elle avait complètement oublié ses devoirs. Une autre élève les aurait balayés de sa conscience s'estimant en droit de passer outre en ce jour peu propice à la concentration, mais mallie n'en fit rien. Une fois dans sa chambre, elle s'assit à son bureau, ouvrit ses cahiers et se plongea dans ses révisions. Lorsqu'une heure et demie plus tard, elle considéra son travail suffisant, la jeune fille descendit à la cuisine pour fouiller dans le réfrigérateur. Elle n'avait pas envie de manger, mais son estomac gargouillait depuis des heures, et faire l'impasse sur le repas l'obligerait à supporter les lamentations de son corps réclamant son dû. Elle dénicha les restes d'un plat de lasagne, la spécialité de sa mère, elle s'empressa d'avaler. À table, seule dans la cuisine silencieuse, elle contemplait la tapisserie d'un regard. En temps normal, elle aurait dîné devant la télé pour combler le silence, mais elle tenait à respecter ce qu'elle s'était imposé jusqu'au bout. Pour cette même raison, quand elle reçut un message de Lena qui lui demandait si elle souhaitait sa présence pour la nuit, Mali déclina l'offre. Elle prétexta un mal de tête carabiné et une envie de s'enfouir sous les couvertures. Sur le palier du premier étage, son regard fut attiré par la pièce au fond du couloir à droite. La porte était fermée et la pancarte qui indiquait chambre d'Anthony » penchait vers le bas. Malie prit une profonde inspiration et pénétra à l'intérieur avec précaution. La surface de la chambre équivalait à la sienne, grande et spacieuse, elle était meublée avec goût et scrupuleusement rangée. Chaque objet avait sa place, du lit qui trônait entre deux fenêtres jusqu'aux figurines Star Wars alignées sur les étagères centrales de la bibliothèque. Tout était intact. Sa mère veillait à ce ne manque de rien à son retour, même si la date ne cessait d'être repoussée depuis plus de douze mois. Mali s'approcha du cadre photo déposé sur la table de chevet de son frère. Ils s'y trouvaient tous les trois. Encadrés des deux filles, Antony se dressait fièrement au milieu. Vêtu d'un treillis, il était campé sur ses pieds et dégageait déjà cette aura de sérénité et de puissance propre aux soldats. À sa droite, sa mère rayonnante et dont les yeux brillaient de fierté, se tenait appuyée contre lui. À sa gauche, le corps minuscule et frêle en contraste avec l'imposante silhouette de son frère, Mali s'agrippait à son bras et souriait face à l'objectif. La jeune fille esquissa un sourire mélancolique. Elle se souvenait parfaitement de ce jour-là. Anthony venait d'être accepté à l'école militaire de Paris, après avoir obtenu le baccalauréat. Pour fêter son entrée dans les forces de l'ordre, leur mère lui avait acheté un uniforme militaire qu'il avait enfilé en toute hâte et qu'il arborait avec audace. Ensuite, elle avait invité les amis d'Anthony, et l'un d'eux avait pris cette photo près du Grand Chêne, dans leur jardin. Un an s'était écoulé. Malie n'avait pas encore revu son frère, Trop loin pour exécuter les trajets quotidiens, trop fatigué pour prendre le temps de descendre un week-end, trop impliqué dans son métier pour poser des congés. Face au bonheur que semblait lui prodiguer son apprentissage, Mali et sa mère n'avaient jamais émis la moindre plainte. Son bonheur comptait davantage que le manque qu'elle ressentait, alors elle ravalait leurs supplications et savourait ses appels ou ses lettres. Ses lettres, Mali en avait reçu une bonne quinzaine en l'espace d'un an, mais en avait envoyé près du double. Elle les conservait soigneusement dans le tiroir de son bureau, lié par un élastique et classé par ordre chronologique. Il lui arrivait de les relire quand les chamailleries pour le paquet de céréales le matin, les boutades au moindre faux pas de l'autre et les blagues ridicules à tout bout de champ lui manquaient. Anthony avait répondu à ses lettres de façon tout à fait correcte, mais à travers la dizaine de lignes qu'il rédigeait, transparaissait malgré tout une prise de distance dont Mali était parfaitement consciente, même si elle tentait de l'ignorer. C'était une réaction qu'elle pouvait comprendre, pour la simple et bonne raison qu'elle-même ressentait souvent l'envie de tout quitter et d'aller vivre son rêve ailleurs. Le fait que son frère aîné eût accompli ce qui n'était qu'un espoir pour elle rendait son absence encore plus difficile. Anthony entamait une nouvelle vie. Pour la démarrer dans de bonnes conditions, il était nécessaire de se détacher de l'ancienne. Qui pouvait donc l'en blâmer Sûrement pas elle. Combien de fois avait-elle imaginé s'enfuir, se réfugier loin, très loin, pour échapper aux tempêtes qui secouaient la maison des Boyers et menaçaient d'en arracher le toit Moins de deux ans auparavant, la famille Boyer n'était déjà plus une famille. Désormais, elle n'était qu'une ruine, dont les fragments s'envolaient un par un. Mali déglutit avec peine et replaça le cadre sur la table de chevet de son frère. Des regards circulaires, elle balaya la pièce en tournant sur elle-même. Ici, pas plus qu'ailleurs dans la maison, ne subsistait la moindre trace d'une figure paternelle. Comme si jamais aucun père n'avait été présent. Comme s'il n'avait toujours été que trois. Mais non, elle avait eu un père. Ils avaient été quatre. Ils avaient été heureux. Seulement, ça remontait à tellement longtemps qu'il ne perdurait dans la mémoire de Mali que de vagues souvenirs enfouis dans les tréfonds. « Pouvait-elle affirmer avoir eu un père, finalement ?»« Un géniteur, oui. »« Un père, peut-être pas. » Une sonnerie stridente, le grilla les tympans, son téléphone portable. Mali baissa les yeux sur l'écran où un message venait de s'afficher. Léna Maréchal « N'oublie pas, mon bisounours, ce que disait ton grand-père. Il faut chercher la lumière, même dans les moments les plus sombres. Je ne doute pas une seule seconde de la sagesse de ses paroles. Bonne nuit, je t'embrasse. » La lecture du SMS l'émergea totalement de ses songes. Malie se rendit dans sa chambre. Léna avait raison, son grand-père avait raison. La lumière s'éternisait, quelle qu'était la zone d'ombre traversée. Il suffisait de continuer à la chercher. Elle farfouilla un moment dans son placard avant de dénicher le vêtement qu'elle quittait. Elle se déshabilla et l'enfila rapidement, puis jeta un coup d'œil dans le miroir au passage. Son reflet lui renvoyait l'image d'une jeune fille aux longs cheveux couleur miel et aux mèches rebelles qui encadraient un visage ovale à la peau peu bronzée. Dans l'effervescence d'éclats mielleux, sous quelques mèches courtes au niveau de sa nuque, une tache de naissance formait un croissant de lune, la plupart du temps dissimulée par son épaisse chevelure. Elle était plutôt discrète, mais dissuadait souvent Miley de s'attacher les cheveux, car elle ne souhaitait pas attirer l'attention dessus. Ses yeux, d'un marron si foncé qu'il paraissait noir, juraient avec la pâleur de ses lèvres. Les points de sa chevelure effleuraient les rayons du grand soleil qui ornait sa poitrine. Le t-shirt classique abordait justement le contraste entre l'éclat doré du dessin et le fond bleu marine du tissu. La symbolique du soleil éclatant de lumière au beau milieu d'une nuit d'étoiles illustrait parfaitement la citation de son grand-père, reprise par Lena quelques minutes plus tôt. C'est d'ailleurs pour cette raison que ces derniers le lui avaient offert, au retour de l'un de ses voyages. Maï visualisait à nouveau, dans les moindres détails, l'expression peinte sur les traits de son grand-père, et par-dessus tout, la lueur qui flamboyait dans son regard au reflet de nuit. « C'est pour toi, petit cœur », lui avait-il soufflé, « pour que tu te souviennes de toujours chercher la lumière, où qu'elle soit, même dans les moments les plus sombres. » Ce t shirt était à ce jour l'un des objets les plus précieux qu'elle possédait, et ses paroles les plus inestimables qu'elle n'avait jamais entendues, gravées en lettres de feu dans sa mémoire. Mali était perché sur un rocher, au sommet d'une falaise, les pieds pendus dans le vide. Des centaines de mètres en contrebas, les vagues se fracassaient contre la pierre abrupte, tandis que l'écume se scindait en milieu de gouttelettes qui s'échouaient dans les remous, en reflétant les rayons du soleil. Ce dernier n'était plus qu'une boule de feu coupée en deux, une boule de feu qui jouait à cache-cache avec la mer, et projetait des raies de lumière dorée, dans un ciel d'un bleu immaculé. Une sensation de plénitude embaumait son cœur. Consciente d'être dans un rêve, elle s'imprégna de l'air marin et prit de profondes inspirations. Toutefois, cette image idyllique ne s'éternisa pas. À peine le dernier rayon du soleil fut-il aspiré par la mer, que des nuages sombres avalèrent le ciel. Aussitôt, tout calme et bien-être fut révincé par un nœud d'angoisse qui se logea dans ses entrailles comme un oursin s'accroche au corail. Sans même savoir pourquoi, elle fit secouer d'un mauvais pressentiment, un pressentiment qui s'accentua lorsque trois silhouettes transparentes se matérialisèrent au-dessus des vagues. Trois silhouettes d'hommes se détachèrent de l'obscurité soudaine, reconnaissables entre mille. Les identifiés n'atténua pas sa nervosité, au contraire, sa panique enfla crescendo comme éclatent les bulles de savon. Son frère, son père et son grand-père. Trois hommes qui avaient déserté sa vie depuis un an. Trois hommes dont la présence sécurisante avait douloureusement disparu. Brusquement, l'univers explosa. Trois flèches d'argent se fichèrent simultanément dans la poitrine des hommes. Ils basculèrent d'un même mouvement et plongèrent dans l'eau qui n'avait pourtant pas semblé avoir de consistance quelques secondes plus tôt. Même si ce n'était qu'un cauchemar, Miley hurla. Son propre cri l'éjecta du sommeil avec la brutalité d'un seau d'eau glacée versé sur sa tête. D'instinct, elle se redressa dans son lit comme tiré en avant par un fil invisible. Il lui fallut de longues minutes pour retrouver un rythme cardiaque adéquat et un système de respiration optimal. Il n'y avait qu'une seule signification possible. Même dans ses songes, la réalité l'a rattrapé. Les silhouettes des trois hommes qui s'étaient éloignés d'elle, chacun à leur façon, lui rappelaient la date du jour même. Mardi 7 novembre. Un an que son grand-père était mort. Un an que son frère avait rejoint l'armée à Paris. Un an que son père n'avait plus établi aucun contact avec elle. Un an que Miley et sa mère s'étaient retrouvées seules, abandonnées par les hommes, livrées à elles-mêmes, unies dans leur détresse commune. Comment pouvait-elle espérer dormir Elle ferma les yeux. Cette fois-ci, l'endroit dans lequel elle se trouvait lui était totalement inconnu. Était-ce une pièce au mur et au plafond blanc, ou était-ce un extérieur vide de toute nature Il n'y avait rien, que du blanc en haut, en bas, à droite, à gauche. Aucun signe distinctif, aucun objet. Miley progressa de quelques pas, sans son alerte. Au détour de ce qui semblait être un angle de mur, mais peut-il y avoir un angle s'il n'y a pas de mur Quelque chose apparut. Ou plutôt quelqu'un. Miley hésita. Compte tenu du cauchemar précédent, il était fort probable que la surprise ne soit pas du meilleur goût. Toutefois, elle évoluait dans sa propre imagination. Et même si l'imagination n'a aucune limite, la sienne n'était sûrement pas en mesure de prendre le dessus sur la réalité. Aussi, la jeune fille avança-t-elle à lents. Le quelqu'un était un corps allongé sur le dos, sur le sol blanc uniforme. Puis elle approchait, puis il semblait familier. Ce vêtement cobalt, ses cheveux argentés, cette peau blafarde. Chaque détail éveillait en elle un soupçon affolant. Ce n'est que quand elle fut à cinq mètres du corps que la réalité la frappa avec la violence d'un coup de poing dans l'estomac. Son grand-père. Il s'agissait de son grand-père. Miley émit un son, à mi-chemin entre un glapissement terrifié et un sanglot sourd, avant de plaquer brutalement sa main sur sa bouche pour l'étouffer. Elle recula précipitamment sans pouvoir détacher son regard du cadavre de son grand-père. « Du cadavre ?» Miley se figea. « Un cadavre ne respire pas. Pa »« Papy t Lachat-elle dans un murmure roc. Elle se liquéfia sur place lorsque le corps tressaillit distinctement. Ses bras s'agitèrent. Ses yeux s'ouvrirent, dévoilèrent l'infini d'une nuit étoilée. Presque imperceptiblement, ses lèvres remuèrent pour former un mot, un nom qui la pétrifia de l'intérieur. Petit cœur. Sa stupéfaction dégringola du piédestal sur lequel elle était juchée, détrônée par un sentiment mille fois plus vif, mille fois plus puissant, mille fois plus conséquent. L'espoir. « Papy, tu, tu es » bredouilla-t-elle d'une voix hachée, inintelligible. Elle reconnaissait les moindres détails du corps de son grand-père. La chemise cobalt dont il était vêtu hantait ses pensées presque aussi souvent que ses souvenirs d'enfance, Comment oublier cette forme large, ce collant rond, cette couleur fade qui transpirait l'odeur de l'hôpital à des kilomètres à la ronde Pendant des semaines, elle ne l'avait plus vu qu'habillé de cette façon, dépouillée de son éternel jean trop large pour lui et de ses chemises à carreaux qui sentaient le tabac. Certes, elle comprenait les règles d'hygiène strictes des établissements sanitaires. Elle n'en avait pas été moins offusquée lorsqu'on s'était permis d'ôter à son grand-père une partie de sa personnalité afin de le noyer dans la masse de patients admis dans le département de cancérologie. Quitte à le revoir, elle aurait préféré qu'il soit semblable à l'image qu'elle cultivait de lui. Il était là, vivant, devant elle. Pourtant, l'aura de lumière et d'énergie qui rayonnait autour de lui dans le passé n'était plus qu'une ombre désespérément distante. Si ses yeux avaient conservé leur couleur pétillante, ils en avaient perdu leur éclat. La lueur étincelante dans son regard n'était plus qu'une pupille noire et dilatée. n'était plus que le reflet de la souffrance. « Petit cœur » frémit-il d'une voix brisée. Il était en froid à une douleur sans nous. L'espoir goûtait un instant plutôt volant en éclat. Des larmes virent éruption sur son visage. Miley se jeta à genoux devant lui. « Papy, est-ce que tu es… » Elle ne parvenait pas à formuler sa phrase. Ses mots s'empêtraient dans sa gorge en un gargouillement inintelligible tandis qu'elle plantait son regard dans celui de son grand-père. « Vivant » acheva-t-il à sa place. Miley acquiesça, incapable d'en faire davantage. Il sourit. « D'une certaine façon, je serai toujours vivant, petit cœur. » Ici. D'une main atrocement tremblante, il désigna la poitrine de la jeune fille qui observait avec horreur la fragilité de ses doigts. « Pourquoi est-ce que tu souffres ?» Sa question, spontanée, n'avait été qu'un murmure. Peut-être parce qu'il ne l'avait pas entendu, son grand-père n'y répondit pas. « Je n'ai pas beaucoup de temps. Pourquoi »« Pourquoi ?» articulèrent les lèvres de Miley, mais aucun son ne sortit. « Il faut que tu saches que je suis là. » Poursuivit-il avec tant de peine que le cœur de la jeune fille se fendit de douleur. Que je serai toujours là. Sa vue se brouilla, elle mit plusieurs secondes à réaliser que les larmes qui lui brûlaient les yeux obstruaient son champ de vision. Elle n'était plus qu'un magma de désespoir. Que je t'aimerai toujours. Papy, gémit elle en secouant vigoureusement la tête. Tu as des ressources en toi, dont tu ignores l'ampleur, mais qui te sauveront. S'il te plaît, arrête elle haletait, elle gémissait, elle suppliait, elle pleurait. Elle ne voyait plus, elle n'entendait plus, elle ne sentait plus, elle ne respirait plus. Il n'y avait que de la détresse partout. Ce n'était ni un rêve, ni un cauchemar, c'était réel. « Je dois te dire, » l'interrompit-elle en s'efforçant d'articuler malgré son état, « ce que je ne t'ai jamais dit. Tu tu m'as tellement apporté, tu as tellement été là pour moi. Tu me manques à un tel point que j'en ai terriblement mal, parce que ton absence me fait mal et que sans toi je suis... « Je suis seule Je suis perdue Je suis... » Mali, balbutie à toute allure, en prenait garde toutefois à ne pas écorcher ses mots afin qu'il comprenne ce qu'elle désirait lui communiquer. Sans avoir la moindre idée du moment où elle avait pris conscience de l'urgence de la situation, elle savait désormais qu'il ne restait plus beaucoup de temps, que l'inévitable allait de nouveau se produire, qu'elle ne pourrait le maintenir en vie. Il était primordial qu'il sache tout ce qu'elle ne lui avait jamais dit, et qu'il continuait de la hanter. C'était une question de vie ou de mort. « Je ne t'ai jamais dit à quel point tu... tu comptais pour moi... » sentait t S'entaita-t-elle À quel point j'avais besoin de toi Mon vrai père, c'est toi. »« Je le sais, Miley, » chuchota son grand-père d'une voix faible, l'arrêtant aussi facilement que s'il lui avait collé la langue au palais. « Ne t'inquiète pas, mon petit cœur. » Les dernières défenses de Miley s'abattirent définitivement. Elle s'effondra à ses côtés. Son cœur se déchirait. Dans un geste futile, elle voulut saisir son bras. Elle ne fit que l'effleurer une fraction de seconde, mais il s'écarta subitement comme si elle venait de le brûler sans pouvoir retenir un gémissement de douleur qui la transcenda jusqu'à l'âme. « Non Ne me touche pas Ça fait tellement mal !» Sa voix, paniquée, éteinte, brisée, figea son sang dans ses veines. Terrifiée au-delà de tout ce qu'elle pouvait imaginer, Mali recula frénétiquement. La souffrance qui semblait le ronger franchissait les limites du supportable. Il était là, mais ce n'était pas lui. C'était lui, mais il n'était pas là. Il était vivant, mais à moitié mort, ou bien il était mort, mais à moitié vivant. Et manifestement son court séjour infligé à son corps un Rien, jamais rien, n'avait un jour autant épouvanté Mali. « Est-ce que… est-ce que tu es mort ?» Il n'eut pas l'occasion de répondre. Alors que ses yeux sombres accrochaient une dernière fois les siens, chocolat, l'univers bascula. L'infini immaculé autour d'eux explosa en milliers de flammes flamboyantes qui dévorèrent l'atmosphère comme la lave engloutit tout sur son passage. Le monde s'embrasa, réverbéra les sentiments lancinants qui tempétaient dans le cœur de Mali. Une chaleur âcre se répandit aussitôt, asphyxiant les poumons de la jeune fille. Elle se mit à tousser jusqu'à s'en arracher la gorge et poussa un hurlement qui se perdit dans la fournaise. Sous ses yeux, son grand-père lui sourit puis abaissa ses paupières dans l'attente de l'ultime voyage. Sans cesser de s'égosier, Miley tendit la main vers lui, mais son corps s'éloigna comme s'il s'envolait. Tache bleue, noyau d'un océan de feu. Le brasier gagna en opacité tandis que l'oxygène commençait à se raréfier, ce qui obligea la jeune fille à se couvrir le visage. Elle toussait à s'en déchirer les poumons. À l'instant où elle crut défaillir, elle perçut une infime sensation. Il lui sembla que l'environnement se métamorphosait. À bout de souffle, elle battit des paupières. Sous son corps, la souplesse de son matelas avait succédé à la dureté du sol blanc. Sa couverture trempée de transpiration épongeait sa peau ruisselante. Et, autour d'elle, les flammes de l'incendie créaient une barrière brûlante entre les murs de sa chambre. Et voilà pour le chapitre 1 du tome 1 de Passeur de rêve. Donc voilà, euh, si vous avez euh, envie de euh, commander Passeur de rêve pour le lire, vous pouvez aller euh, donc sur le lien que j'aurais mis en description de cet épisode de podcast, euh, dans les notes de l'épisode. Il y a un lien du couvert vers mon livre qui est disponible sur le site de ma maison d'édition. Vous pouvez vous le procurer du coup à ce lien. Et n'hésitez pas à me donner votre avis Si vous avez quelque chose à me dire euh, Sur ce premier épisode euh, Sur ce premier chapitre euh, N'hésitez pas à me le dire, je suis curieuse d'avoir vos réactions Voilà, je vous remercie pour votre écoute Et je vous dis à dans 15 jours Pour un épisode de podcast sur mon retour D'expérience Sur le salon des imaginales À Épinal. à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode S'il vous a plu vous pouvez le partager autour de vous, vous abonner à mon podcast et lui mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. 5, ce serait top, mais soyez en harmonie avec vous-même. En attendant le prochain, prenez soin de vous, et si vous êtes écrivain, osez le dire.